0: Wer die deutsche und generell die westliche Presse verfolgt, der könnte denken, morgen bricht der Krieg los. Putin marschiert in die Ukraine ein. US-Geheimdienste wollen auch schon ganz genau wissen, wie brutal und hinterhältig Putin handeln wird. Kurz, der böse Russe ist wieder da. Aber da stellen sich ein paar Fragen. Ist Putin wirklich so kriegsgeil? Oder zündeln auch die USA? Muss die NATO immer näher an die russischen Grenzen rücken? Wäre es für Europa nicht viel besser, gute Beziehungen zum großen Nachbarn zu haben? Und macht es für Deutschland wirklich Sinn, den Russen mit dem Aus der Gaspipeline Nord Stream 2 zu drohen, angesichts der explodierenden Energiepreise? Darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Alexander Ra.
1: Hallo Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Politikwissenschaftler und Historiker, Politik- und Unternehmensberater, bekannt als Russland-Experte und Buchautor. Du hast von 1994 bis 2012 das Russland-Eurasien-Zentrum in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik geleitet, auch die Bundesregierung und den Bundestag beraten, bist dann als Unternehmensberater in die Energiewirtschaft gewechselt, wo du auch den russischen Konzern Gazprom berätst. Seit 2002 sitzt du im Petersburger Dialog, bist Projektleiter des Deutsch-Russischen Forums, Vizepräsident des Bundesverbands der russischen Wirtschaft in Deutschland Honorarprofessor an der Moskauer Diplomatenschule und der Hochschule für Ökonomie, Träger des Bundesverdienstkreuzes und des russischen Freundschaftsordens, also ein Wanderer zwischen den Welten Deutschland und Russland, auch weil du in einer russischen Emigrantenfamilie in Westdeutschland aufgewachsen bist. Du kennst Putin persönlich, hast einige Bücher über Russland veröffentlicht. Sag mal, Alexander, rechnest du jetzt mit einem Angriff der Russen auf die Ukraine?
1: Nein, ich rechne mit keinem Angriff der Russen auf die Ukraine. Hier wird viel Hysterie in den westlichen Medien und in der westlichen Politik betrieben. Man will sozusagen Russland weiterhin mit Sanktionen belegen, Russland weiterhin bestrafen. Und deshalb spitzt man natürlich die Situation zu. Allerdings möchte ich sagen, dass tatsächlich Putin an der Grenze zur Ukraine äh, dort eine gigantische Armee aufgebaut hat. Mhm. Aber nicht, um äh, die Ukraine anzugreifen. Ich bin sicher, dass er keinen Bruderkrieg mit der Ukraine will und auch führen kann. Er ist eigentlich nicht zu gewinnen, aus moralischen äh, Gründen, äh, sondern er baut äh, eine Art Drohkulisse auf, um äh, seinen Forderungen äh, Nachdruck äh, sozusagen zu machen dass äh, die NATO sich nicht weiter Richtung Russland äh, ausdehnen sollte. Und äh, Russland vorschlägt, sogar fordert, die europäische Sicherheitsdetektur neu zu denken, äh, zu korrigieren, aus der jetzigen Schieflage mhm. herauszubringen.
0: Fühlen sich die Russen bedroht äh, von der NATO?
1: Ja, sie fühlen sich von der NATO bedroht. Sie fühlen sich historisch auch vom Westen bedroht. Man darf nicht vergessen, alle 100 Jahre wurde eben Russland äh, vom Westen her überfallen. Zuerst waren es äh, in vor 500 Jahren noch die Polen und die Schweden. Äh, vergessen wir den napoleonischen Feldzug äh, gegen äh, Russland 1812 nicht. Vergessen wir natürlich äh, auch äh, den Feldzug Barbarossa, Hitlers nicht, den Vernichtungskrieg gegen Russland. Und äh, das ist äh, in... Äh, Sage ich mal in der genetischen Erinnerung vieler russischen Menschen äh, noch sehr gegenwärtig äh, diese Vergangenheit. Und mhm. äh, man traut dem Westen, aber man traut ihm auch nicht immer. Und äh, die Tatsache, dass man muss ja sich ja nur die Karte anschauen, zu sehen, wo die NATO-Basen alle stehen, äh, kommt man eigentlich zu dem Grund, dass die Russen Recht haben, wenn sie sich von der NATO eingekreist fühlen. Und mhm. die Tatsache, dass Putin jetzt seine Armee an der ukrainischen Grenze stationiert hat, als Drohkulisse, das stimmt. Das wird im Westen ja auch äh, lautharsch kritisiert. Das macht vielen Angst. Auf der anderen Seite wird hier verschwiegen oder überhaupt nicht im Westen berichtet, dass die NATO gigantische Manöver im Schwarzmeerraum durchführt, äh, Truppen verlegt in das Baltikum und äh, die Ukraine durch Amerika und äh, das Vereinigte Königreich mit schweren Waffen beliefert werden, die, die auch für Unruhe sorgen und den Russen auch Angst machen könnten im Falle eines Konfliktes. Man darf eins nicht vergessen. Ich rechne noch einmal nicht mit einem Krieg. Ich rechne auch nicht mit einer Provokation im, in, 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 in diesem Showdown in der Ostukraine. Aber ich muss erinnern an das Jahr, 18, äh, an das Jahr 2008, als äh, nach dem NATO-Gipfel in äh, in Bukarest damals, die Georgier und die Ukraine äh, verstanden haben oder ihnen gesagt wurde, dass sie nicht in die NATO reinkommen. Deutschland und Frankreich hat gegen diese Entscheidung der Amerikaner damals ein Veto eingelegt, das bis heute gilt. Aber der damalige georgische Präsident Saakashvili äh, ließ sich da nicht äh, umstimmen und dachte, dass er, indem er Südossetien äh, einfach angreift, eine abtrünnige Republik damals und sie wieder seinem georgischen äh, Land einverleibt, er damit die, die, die Fahrkarte in die NATO lösen wird, weil er dadurch westlichen Schutz bekommen würde von Russland. Und mhm. Wir wissen, wie der Krieg geendet hat mit einer Niederlage Georgiens, mit einem russischen Einmarsch nach Georgien und mit einer Unabhängigkeitserklärung russischerseits für Abchasien und Südossetien. Die beiden Gebiete sind jetzt weg aus Georgien. Ich glaube auch für immer, das sind Staaten, die irgendwann mal auch international anerkannt werden müssten. Und was in der Ukraine passieren könnte, wäre, ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht daran, dass sowas passieren kann, aber man muss äh, diese Theorie trotzdem ne, auch irgendwie durchspielen, dass äh, irgendwelche, vielleicht gar nicht mal Regierungskräfte in der Ukraine auch dasselbe versuchen werden. Tabula rasa, versuchen die ostukrainischen äh, abtrünnigen Gebiete mit Gewalt zurückzuholen, um einen größten Krieg zu provozieren, indem man dann auf ukrainischer Seite hofft, dass der Westen eingreift und die Ukraine und die Ukraine nicht nur vor Russland jetzt beschützt, sondern die Ukraine im Kampf für die Wiedererlangung der Krim und der anderen Ostgebiete unterstützt, militärisch. Dazu mhm. darf es nicht kommen.
0: Mhm. Putin verlangt ja Sicherheitsgarantien von der NATO, also zum Beispiel auch, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Ähm, auch Georgien ähm, wäre damit, wenn es diese Sicherheitsgarantien gäbe, was die USA ja nicht wollen, aber wäre dann der Konflikt erledigt?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist alles so einfach. So wie ich die russische Seite kenne, ich äh, bin öfters in Russland, ich kenne diese Problematik, ich spreche auch mit russischen Militärs darüber, mit russischen Sicherheitsexperten, äh, bis ganz nach oben. Ich weiß, dass äh, die NATO-Erweiterung die Mutter, alle Probleme zwischen Russland und dem Westen ist. Wenn der Westen eindeutig erklärt, dass er die NATO nicht weiter erweitern wird, dann wird man sich äh, zusammen hinsetzen, äh, das was Russland auch vorschlägt, was übrigens auch viele Europäer, denke ich, auch unterstützen würden, um darüber nachzudenken, wie man äh, in äh, Europa eine äh, europäische Sicherheitsarchitektur schafft, in, dem, in, in, in der alle Länder aufgehen können, in der alle Länder glücklich sind. Im Moment ist es so, dass die NATO und die EU sich nach Osten erweitert haben. Mitglieder dieser beiden Organisationen haben eine gewisse Sicherheit und fühlen sich als Europäer, als ein, als ein Akteur auf der weltpolitischen Bühne. Und Länder, die nicht Mitglieder der NATO und EU sind, allen voran das größte Flächenland und bevölkerungsreichste Land Europas, nämlich Russland, fühlt sich ausgegrenzt, nach Asien abgedrängt, ein Land ohne Mitsprache in Europa. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen einen, einen, einen gemeinsamen Raum, eine gemeinsame Architektur mit dem größten europäischen Land Russland. Dann wird Europa tatsächlich stabilisiert sein und dann werden wir auch in einem prosperierenden Europa weiterleben können.
0: Das war ja der Plan damals 1990. Da wollten Deutschland, Europa und sogar die NATO, damals noch unter Generalsekretär Wörner, wollten ein gemeinsames Sicherheitskonzept Europas mit Russland. Was ist denn damals schiefgelaufen? Das erkläre ich dir. Äh, ganz einfach.
1: Eines möchte ich sagen, ich äh, will jetzt nicht zum Advokaten äh, russischer Position oder Putins hier bei dir im Interview äh, auftreten. Das äh, will ich nicht. Ich will objektiv berichten. Aber auch wenn man objektiv äh, die Sachlage äh, charakterisieren und analysieren muss, kommt man nicht umhin, was viele im Westen nicht wollen, den Westen zu kritisieren. Und ich sage nochmal, die NATO-Osterweiterung war die Mutter aller Probleme. Erinnern wir uns, äh, damals, vor 30 Jahren, wurde die Pariser Charta unterschrieben. Die Pariser Charta ist das Fundament unserer neuen äh, Sicherheitsordnung und äh, hat die alte jalta ordnung von 1945, wo Europa zwischen Amerika und das Staaten aufgeteilt wurde, äh, in die Geschichte verbannt. So, wir leben jetzt in der Pariser Charta, aber sie wird leider, wie auch die OSZE als Organisation, die sie auch noch gibt, neben der NATO und der Europäischen Union, die aber stiefmütterlich einfach abseits geschoben worden ist und keine Rolle heute spielt. Warum? Weil, kehren wir zurück zur Pariser Karte. In der Pariser Karte wurde es genau so, wie du das gesagt hast, damals vom Westen, von Russland, von den Staaten dazwischen, von den allen USED-Ländern, über 50 Staaten an der Zahl, Zentralasien rechne ich auch noch dazu, Amerika übrigens auch, wurde beschlossen, einen gemeinsamen, kulturellen, sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Raum auf der nördlichen äh, Hemisphäre unserer Erde aufzubauen. Und man verfolgte auch dieses Ziel. Äh, bloß kam es dann dazu, dass äh, die russische Seite äh, natürlich immer wieder hoffte, dass man eine, einen Sicherheitsbündnis auch zwischen Westen und NATO und Russland schließen würde. Aber das wollte der Westen nicht. Der Westen wollte einfach die NATO erweitern und sagte, die Pariser Charta hat eigentlich mit Sicherheitsfragen wenig zu tun. Obwohl den Russen garantiert wurde, mündlich, dass die NATO nicht...
0: War es der Westen oder war es die USA?
1: Es waren vor allem die USA, die damals in den 90er und in den Jahren natürlich äh, über Europa geherrscht haben. Viel mehr als heute. Obwohl, sie herrschen auch immer noch. Aber Sie haben natürlich das letzte Wort und Sie haben bestimmt. Sie haben bestimmt, dass ein Land wie Russland eben nicht in ein westliches Bündnis hineinpasst und Russland nach Asien gehört. Es gab von Anfang an zwei europäische Konzepte. Das eine, das amerikanische, ein transatlantisches Europa von Vancouver bis Donetsk, also die Ukraine Teil Europas, Russland, abgedrängt nach Asien. Und es gibt das Projekt Kontinentaleuropas, das sagt, die, die Russen müssen... Wir müssen äh, äh, mit äh, uns zusammen einen gemeinsamen Sicherheitsraum haben von Lissabon bis Vladivostok. ein gemeinsamen Sicherheitsraum, einen Kulturraum, einen Wirtschaftsraum, alles was dazu gehört. Aber diese Idee äh, wird äh, gegenwärtig äh, nicht richtig verfolgt, weil man in Russland heute wieder eine Art äh, Feind sieht. Und diese zwei Konzepte kämpfen heute äh, gegeneinander. Da sieht man ja, die Amerikaner, die Engländer beharren auf dem Konzept äh, dieses transatlantischen Europas ohne Russland. Und äh, England äh, und, äh, und Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, andere Länder sympathisieren eigentlich mit der Idee, die heute noch utopisch klingt, eines gemeinsamen äh, Raumes von Lissabon bis Olderstock, das früher oder später eben nicht gegen Russland, sondern mit Russland zusammen aufgebaut werden kann, in dem auch Länder wie die Ukraine dann aufgehen können. Und die Pariser Charta ist aus meiner Sicht... Äh, dafür gedacht worden, solche gemeinsamen Räume zu schaffen. Aber der Westen wollte eben Russland nicht in sein Sicherheitsbündnis aufnehmen und Russland wollte es schließlich auch nicht. Und so hat sich alles dann auf die Menschenrechtsfrage und auf die Wertepolitik verlagert. Der Westen sagt, er lebt in einer besseren Welt, er hat die höhere Moral. Die Russen sind keine Demokraten, sie unterstützen die liberalen Werte nicht. Und so kam es zu einem zivilisatorischen Konflikt, der neben dem geopolitischen Konflikt, den wir hier in Europa haben, noch schwerer wiegt. Weil er wirklich uns fast völlig entzweit hat.
0: Ich erinnere mich noch ganz gut, dass Obama in einem Interview von Russland als Regionalmacht gesprochen hat. Ich weiß, dass ich damals ziemlich verwundert war. Und jetzt hat der deutsche Marinechef Schönbach gesagt, Russland wolle Respekt, es gehe Putin um Augenhöhe mit dem Westen. Dafür musste der Admiral seinen Rücktritt einreichen. Aber hat er recht?
1: Ja, er hat recht. Natürlich muss man Russland mit Respekt begegnen. Und das ist das Problem, ein drittes Problem, neben geopolitischen und neben diesem Wertekonflikt, den wir haben. Dass man äh, Russland, äh, ohne dass man das vielleicht so offen sagt, Russland seine Regionalmacht, aber man denkt so. Die Sowjetunion äh, war wichtig. Sie war angsteinflößend, sie hat den Westen nicht nur bedroht, sondern hat die halbe Welt kontrolliert, die sogenannte zweite Welt damals. Und heute sagt man, Russland ist ein abgeschriebenes Land. Das hat keine größere Entwicklung. Hier, wenn man sich die westlichen Medien anschaut, die Mainstream-Medien, dann liest man doch nur, dass in Russland die Wirtschaft kollabiert. Seit 10, 20 Jahren schreibt man das. Nichts passiert. Die Russen werden ja nicht schwächer, sie werden nur stärker. Und was man hier überhaupt missdeutet und nicht versteht, ist, dass die Russen sich wehren werden und auch, und auch aggressiv wehren werden. Nicht, indem sie da dieses Drohpotenzial an der Grenze zur Ukraine aufbauen, sondern dass sie ein Bündnis mit den Chinesen eingehen. Und sie werden damit Asien stärken, die Sicherheitsstrukturen Asiens. In Asien baut sich eine neue Macht auf. Dagegen sind wir Europäer Zwerge. Und Das wissen wir bloß nicht. Und das darf man nicht zulassen. Und deshalb muss man natürlich mit so einem riesigen Land, Russland, das eben die beste Brücke, die wir uns überhaupt denken können, wie die Türkei auch, zwischen äh, Europa und Asien ist. Müssen wir uns gutstellen und müssen in Russland in einen gemeinsamen Rand, äh, äh, Raum integrieren, um äh, Prosperität äh, und Frieden und Wohlstand für unseren Kontinent weiter zu sichern.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch logisch. Was mich so ein bisschen verwundert, die USA unter Joe Biden, die sehen ja China eigentlich auch als den großen Feind an. Nun kommen die, die Chinesen ja gerade wirtschaftlich auch an die Amerikaner ran oder überflügeln sie. Den, den USA kann es doch eigentlich gar nicht recht sein, wenn sich Russland und China zusammentun und dann am Ende dann gegen den Westen. Das ist, das ist doch keine kluge Politik, oder sehe ich da was falsch? Wissen Sie, wenn Sie hier... Also wenn du oder ich hier mit Experten äh,
1: darüber sprechen und sagen, ja, was sich dort in Eurasien äh, in oder in Asien aufbaut, ist äh, angsteinflößend für uns. <lacht> wir dürfen das eigentlich aus europäischen Sicherheitsinteressen gar nicht zulassen. Äh, mit Gewalt können wir das ja nicht stoppen, aber wir müssen uns mit Russland einigen. Dann äh, kriege ich immer wieder gesagt, und zwar von wirklich einflussreichen Politikern hier, ach komm, diese Russen, die haben wirklich nichts mehr zu sagen. Die Chinesen wollen sie ja gar nicht. Und die Russen mögen die Chinesen eigentlich auch nicht. Es wird, sagen sie mir, kein Bündnis zwischen Russland und China geben. Vergesst das. Die Russen haben nur eine Chance, liberal-demokratisch zu werden, sich Europa anzuschließen, und dann werden wir sie wieder aufnehmen. Aber sonst werden sie unbrauchbar äh, in, der, in der Geschichte sein. Sie sind verloren äh, ohne, ohne Westen. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine, eine falsche Politik. Das ist eine falsche historische, äh, historische Analyse. Das wird mir so nicht kommen. Wenn wir so weitermachen und äh, die Konflikte mit Russland nicht einvernehmlich lösen, gerade dieses NATO-Erweiterungsproblem äh, und äh, die Korrektur der Sicherheitspolitik äh, in Europa, dann werden wir, ich wiederhole mal, einen asiatischen Block gegen uns in Europa haben. Und der wird nicht schwächer sein als der transatlantische Block. Dann ist die Welt wieder bipolar und das geht dann auch nicht vorbei. Dann werden wir in den nächsten Jahrzehnte in Konfrontation leben, die noch schlimmer sein könnte als der Kalte Krieg.
0: Hier herrscht ja auch unter Politikern und auch unter Medien die Meinung, Putin sei abhängig von den Gasgeschäften mit Europa und auch mit Deutschland. Und deswegen könne man die Russen äh, mit, dem Aus, äh, mit, also mit der Drohung äh, Nord Stream 2 zu stoppen, quasi zum Rückzug zwingen. Aber wie ist das? Könnte Russland nicht dasselbe Geschäft, das es mit Europa und Deutschland macht, mit anderen Ländern machen, zum Beispiel mit den Chinesen? Macht es ja auch.
1: Die Russen äh, versuchen ihrerseits jetzt die Abhängigkeiten vom europäischen Markt, ja, sie brauchen, die sind abhängig abhängig von Europa, verdienen dort viel Geld und beliefern uns mit Gas, mit Öl, mit Kohle, auch mit vielen Rohstoffen. Aber sie drehen jetzt äh, wirklich um und orientieren ihre Rohstoffströme, äh, Rohstoffexporte, einschließlich Gas und Öl mehr und mehr nach China und nach Asien. Auch bis nach Indien hinein. Das wird alles kommen und zwar schneller, als wir denken. Und was haben wir da, wenn wir uns gleichzeitig mit den Russen und den Chinesen angelegt haben, wie das die Amerikaner von uns fördern? Nichts. Wir schauen in die Röhre. Amerika wird uns nicht mit dem Erdgas, äh, Flüssigkeitsgas beliefern, in den Mengen jedenfalls, in die, wir, die, wir, die, wir, die wir brauchen. Und ich finde, äh, dass äh, gerade Politiker wie Willy äh, Brandt damals, Barr, Genscher Kohl, alle recht gehabt haben, die gesagt haben, wir bauen, schaffen Frieden mit der Sowjetunion und nachher mit Russland durch gemeinsame Abhängigkeiten. Ja, die Russen sind abhängig von ihrem Export ihrer Rohstoffe wie Gas und Öl und Kohle nach Westen. Sie verdienen damit ihr Geld. Aber gleichzeitig sind wir abhängig von diesen Rohstoffen. Und diese gegenseitige Abhängigkeit führt dazu, dass gerade im Wirtschaftsbereich Vertrauen aufgebaut worden ist. Man braucht sich gegenseitig. Und eben dieses Vertrauen, dieses gegenseitige äh, diese Nutzen der Handelsströmungen und der Abhängigkeiten, die wollen die Amerikaner, Ganz klar zerstören und die Engländer auch. Das hat immer Deutschland und Russland zusammengebracht. Über Deutschland auch Westeuropa, eigentlich auch Osteuropa. Man konnte sich so mit Russland immer wieder einigen. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir vor einer Energiewaffe Russlands Angst haben müssen. Wir schimpfen immer, dass die Russen Energie als Waffe benutzen. Aber wir benutzen sie doch genauso, wenn wir wollen. Indem wir sagen, wir sperren die Nord Stream 2 oder lassen sie nicht fertig bauen, machen aus ihr eine Ruine. Das ist doch eine Waffe, die wir dann auch benutzen gegen Russland. Also müssen wir in den
0: Spiegel schauen. Und genau, gegen Russland und ein bisschen gegen uns selbst habe ich so den Eindruck, wenn man sich die explodierenden Energiepreise anguckt, bin ich gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ähm, Kanzler Scholz war ja jetzt gerade in Washington und man hat gesehen, dass er große Mühe hatte. Also er hat Nord Stream 2 äh, nie erwähnt. Also er hat es einfach nicht erwähnt, auch nicht im, im Interview mit Journalisten. Man hat ihm das sehr übel genommen dort. Ähm, Präsident Biden hat einfach mal gesagt, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, dann wird Nord Stream 2 gestoppt. Und ich dachte, aha, ist interessant, dass die Amerikaner das so entscheiden. Ähm, unglaublich, ja, unglaublich. Das Aber muss okay. einfach entscheiden, wie Generäle. Ja, die hier entscheiden das. Also mich hat das ein bisschen gewundert. Hat Scholz klug, klug gehandelt in den USA?
1: Scholz hat ein Riesenproblem. Ich glaube, dass Scholz ein bisschen auch ein Enkel von Willy Brandt ist und auch in seiner Partei, auch in die deutsche Öffentlichkeit hineinhört. Und in der deutschen Öffentlichkeit ist ein klares Bild entstanden. Die deutsche Öffentlichkeit, zwei Drittel der Deutschen, wollen keine Waffen in die Ukraine liefern. Die wenigsten wollen das. Und schon für die Ukraine, die ja nicht dem westlichen Wertesystem angehört, zu kämpfen, Soldaten dort in den Tod zu schicken, theoretisch natürlich, will auch äh, die Mehrheit der Deutschen nicht. Das muss man doch verstehen. Das müssen die Ukrainer auch verstehen. Und Scholz weiß, dass er sich äh, mit Russland in einen Dialog äh, für eine Deeskalation der Situation begeben muss. Das fordert auch äh, von, von ihm Macron, der mitmachen will, der vielleicht auch vorgeprescht ja. ist und diesen ja. Dialog mit Putin jetzt führt fast schon erfolgreich. Und äh, weil Putin bereit ist, auf Kompromisse einzugehen. Jedenfalls hat er das gesagt. Das ist ein sehr wertvolles Signal. Äh, äh, während Macron bei Putin war, war Scholz bei beiden. Und dort hatte ich das Gefühl, ging es gar nicht um Russland oder um die Ukraine. Da ging es um äh, Erklärungen, die von Scholz eingefordert wurden. Treuerklärungen, Loyalitätsbekundungen an die transatlantische Seite, an Amerika. Ich werde stets an der Seite Amerikas sein. Deutschland ist ein sicherer Partner. Deutschland ist ein sicherer Partner, Amerika. Was wollen denn die Amerikaner? Was wollen denn die Polen und die Ukrainer? Treuer als Deutsche? Gibt es gar nicht. Sie Be wollen, also
0: ich habe den Eindruck gehabt, bedingungslose Treue. Bedingungslose
1: weil man weil vor allen Dingen aufhören, eine strategische Lösung mit Russland zu suchen. Das wird man auch dem Macron in Amerika sagen. Die Amerikaner und die Engländer wollen ein Europa ohne Russland. Und das ist deren Konzept und das spielt die Ukraine eigentlich nur eine kleine Rolle in diesem ganz großen Spiel. Das ist der Grund. Sie wollen eine Weltordnung schaffen, die äh, nicht unbedingt äh, in den Interessen der Deutschen, der Franzosen, der Italiener und vieler Europäer ist. Und äh, wir müssen uns als Europäer auf unsere Stärken und vor allen Dingen auf äh, unsere Geschichte und nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg, sondern die große Geschichte davor und auf unsere Vernunft und auf unsere Logik besinnen und verstehen, dass wir eigentlich ein Europa gegen Russland nicht aufbauen können, sondern eben mit, mit, mit Russland, indem ich wiederhole nochmal solche Länder wie die Ukraine, die dann einen neutralen Status haben werden, sowohl mit Russland als auch mit dem Westen zusammenarbeiten können, besser aufgehoben sind als in der NATO als Frontstaaten, in der sie ständig in Angst leben müssen,
0: dass es zu einem Konflikt mit Russland kommt. Mhm. Was ist denn eigentlich davon zu halten, wenn die USA einerseits Deutschland unter Druck setzen, also Nord Stream 2 zu begraben, um den Kreml nicht zu stärken und mit großen moralischen Argumenten hantieren und auf der anderen Seite die USA aber immer mehr Erdöl aus Russland importieren. Russland ist inzwischen auf Platz 3 der Öllieferanten in die USA, sogar vor Saudi-Arabien. Ich meine, das ist doppelzüngig. Es geht im Grunde nicht um Moral, oder?
1: Moralisch sind wir hier in Europa. Die Amerikaner sind alles andere als moralisch. Die spielen sich nur als Moralapostel auf. Sie wollen äh, Russland äh, als Energiepartner der Deutschen und der Europäer abschaffen. Sie wollen Russland nach Asien vertreiben und selbst ihr Flüssiggas nach Europa liefern.
0: Genau, das wollen sie, das Fracking-Gas. Aber du hast selber gesagt, das kann im Grunde das russische Gas, das 50 Prozent des, des deutschen Gases ausmacht, also das nach Deutschland fließt, ausmacht, nicht ersetzen. Jetzt ist Deutschland auch noch in einer Energiewende ohne Atomstrom, ohne Kohle. Ich meine, das wird ein bisschen eng, oder? Da sind, ist Deutschland... Wirklich angewiesen? Gibt es noch andere äh, Möglichkeiten für Deutschland, Energie, sich Energie zu beschaffen, wenn sie die Russen vergraulen?
1: Äh, das ist jetzt eine schwierige Frage, vergraulen, nicht vergraulen. Lassen wir doch die objektiven äh, Fakten reden. Wir sind äh, im Westen, gerade in Deutschland, Deutschland macht äh, praktisch jetzt eine große Umweltpolitik äh, äh, und will ganz Europa Richtung grüne Modernisierung äh, schieben, lenken. Und äh, aus Deutschland äh, soll praktisch die Welt neu formiert werden, äh, grüner werden. Äh, und man will äh, in Deutschland äh, radikal auf Öl, Gas, Kohle und auf die dreckigen äh, Energiequellen verzichten. Am besten schon in 15 Jahren. Und so hat man auch äh, gerade im Wahlkampf äh, und auch in den Jahren davor immer die deutsche Öffentlichkeit auch äh, informiert und äh, ihnen gemacht. Dass Deutschland es schafft. Wir schaffen das. Wir werden äh, grün und ziehen die anderen alle mit, äh, mit dazu. Und das ist eine Situation, die jetzt äh, zum Scheitern verurteilt ist. Deutschland soll Umwelt- und Klimaschutz betreiben, sollte grün werden, aber nicht revolutionär, sondern evolutionär. Wie das die Franzosen, wie das die Polen, wie das die anderen Europäer auch von Deutschland, ich rede gar nicht von Russland, einfordern. Und sagen, warum sofort alles übers Knie brechen? Wir, wir haben noch einige Jahre, trotz der Tatsache, dass die Fridays for Future das Gegenteil behaupten, indem man äh, diese Evolutionsperiode nutzen soll, um in der Tat auf regenerative Energien völlig umzusteigen. Aber in der Zeit, bevor das passiert, wird man russisches Gas brauchen. Und äh, da man aber in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, wir brauchen russisches Gas, überhaupt nicht. Die Ukraine hat gesagt, sie braucht es nicht. Die Osteuropäer, die Polen wollen russisches Gas überhaupt nicht mehr kaufen. Wir wollten das nur in begrenzten Mengen kaufen. Die Russen wollten mit uns die großen Verträge weiterhin beibehalten, nachdem sie wüssten, wie viel wir von ihnen Gas in den nächsten Jahren abnehmen würden. Natürlich haben die Russen hier auch recht. Sie wollen ja investieren. Und investieren kann man nur, wenn man weiß, wie viel am Ende von dem geförderten Erdgas von Deutschland oder von Europa aufgekauft wird. Sonst produziert man ins Nirgendwo. Ja, aber der Westen sagt, nein, wir wollten den Gasmarkt, äh, Energiemarkt äh, jetzt modernisieren und liberalisieren. Die Russen sollen auf den Spotmarkt, auf diesen Markt ihr Gas liefern und wir entscheiden, ob wir den kaufen oder nicht kaufen. Wenn wir nicht kaufen, dann sollen die Speicher gefüllt werden. Dann, oder die Russen können ihr Gas dann behalten. Wir liefern dann, wenn wir, wir kaufen dann, wenn wir wollen. Das ist schiefgegangen. Es hat sich herausgestellt, dass jetzt in dem kalten Winter, in dieser Energiekrise, die selbst, von uns verursacht worden ist, durch diese zu radikale Umwandlung, Umkehr Richtung grüne Energien. Ja, das Problem entstanden ist, dass wir Gas als Brückenenergieträger weiterhin in riesigen Mengen brauchen. Bloß wollen wir das nicht zugeben, dass wir Fehler gemacht haben.
0: Aber ist, nicht, äh, ist nicht der Wirtschaftsminister Habeck, äh, schon, hat er nicht schon über, überlegt, dass man wieder langfristigere Verträge braucht mit Russland? Sie,
1: was mich äh, sehr beeindruckt ist, dass sowohl Habeck, wie auch Frau Baerbock nicht die Kreide gefressen haben, sondern einfach sehr schlaue Sachen plötzlich sagen, sehr realistisch wirken, ganz anders als davor, als sie in der Position waren, Nicht pro-russisch, realistisch. Und Gott sei Dank, das ist für mich eine eine, eine große Überraschung. Vielleicht haben Sie auch die besten äh, Konsultanten oder Experten zu sich geholt, die Ihnen jetzt sagen, was tatsächlich die Welt ist. Und äh, ich bin mir jetzt sicher, dass jedenfalls die Spitze der der Grünen in der in der Regierung nicht mal die alten Fehler machen wird, sondern die Regierung funktionieren wird in dieser Hinsicht. Realistischer und nicht nur werteorientiert handeln wird, moralisch handeln wird, äh, mhm. schwarz und denken wird sondern wirklich versteht, welche, welche, welche Rolle Deutschland als Führung macht in Europa eigentlich einnehmen muss, um alle mitzunehmen, um Kompromisse einzugehen. Dazu gehört ein, äh, auch eine ein energiere äh, ein, ein Energie Allianz mit, mit Russland, die uns ja energiepolitisch sicherer macht, weil wir diese Rohstoffe aus Russland bekommen und nicht abhängiger oder schwächer.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum Schluss auf die Ukraine zurück. Die Ukraine will Waffen, auch von Deutschland. Das ist schon... Ja, man könnte fast sagen, frech gefordert. <lacht> also sie, sie fordern sie direkt, ja, die Waffen. Deutschland möchte aber keine Waffen liefern an die Ukraine. Ähm, Präsident Zelensky hat deswegen angeblich äh, ziemlich sauer, wie es CNN meldet, ein Treffen mit Außenministerin Baerbock schon abgesagt. Wie steht denn eigentlich die Ukraine militärisch da? Also wie hilflos ist die Ukraine wirklich?
1: Ich habe dir, Milena, schon gesagt am Anfang, ich glaube nicht an einen äh, russisch-ukrainischen Krieg, mhm. äh, weil die Russen behaupten ja behaupten oder? selbst oder sehen, das ist ihr Weltbild. Und so ist das auch die Auffassung in der russischen Gesellschaft, dass die Ostukraine Jahr, jahrhundertelang äh, ein Teil eben des russischen Reiches gewesen ist. Dort leben Menschen mit einer großen Affinität Richtung Russland, praktisch. Ich. Menschen, die nicht in die NATO wollen, in der Ostukraine. Das sind, dass die Bevölkerung der Ost, der Ukraine ist tief gespalten zwischen Ost und West. Egal, was das, was ich jetzt sage, wird natürlich hier von den Mainstream-Medien ganz anders gesehen. Aber es ist so, es ist so. Das Land ist gespalten und gerade den Krieg gegen gegen die Ostukrainer zu führen und damit die Ukrainer. Auch die pro-russischen Ukraine ganz zu verlieren, das wird, wäre Wahnsinn. Und deshalb wird das Putin nicht, ja. nicht machen. Was, was, ist macht, denn, was ist denn die Lösung zu den. Maximum, was er machen könnte, ist, wenn der Westen auf seine Forderungen nicht eingeht, ist das, was er eigentlich 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat. Hier ist die rote Linie. Die darf nicht äh, überschritten werden. Wir wollen, wir tolerieren keine NATO-Osterweiterung. Wir greifen niemanden an, aber wir werden dann, so wie in Georgien, Abhasien und Südossetien als unabhängige Staaten anerkannt worden ist. Seitdem ist Georgien jedenfalls offiziell ein zerrissenes Land. Ein zerrissenes Land mit territorialen ethnischen Problemen kann nicht NATO-Mitglied werden. Und dasselbe die Ukraine. Dann wird die, werden die Ostregionen anerkannt. Und Putin hat ja auch im Gespräch mit Macron gesagt, jetzt könnt ihr die Ukraine erst recht nicht in die NATO aufnehmen, weil wenn ihr die aufnimmt und ihr weiterhin sagt, die Krim gehört zur Ukraine, müsste müsst, der Westen eigentlich theoretisch um die Krim kämpfen gegen Russland, um sie der Ukraine zurückzuholen. Aber das ist dann der Dritte Weltkrieg. Den wird es nicht geben. Deshalb ist die Ukraine gut beraten, wirklich gut beraten auch aufgrund eigener Interessen, nicht weil die Russen stärker sind oder was das fordern, aber aufgrund der Bevölkerungssituation äh, und der Mentalität der, 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 der Nation selbst, äh, sich äh, neutral zu verhalten. Das ist blockfrei zu bleiben, damit der Osten der Ukraine dann äh, vielleicht, und das, dafür, darüber reden wir ja seit Jahren, die Möglichkeit bekommt, eben wirtschaftlich sich äh, an, an, an Russland anzubinden. Und dort ihre Produkte zu verkaufen. Auf den West kommt von da nichts. Wir brauchen das auch nicht. Die Russen bräuchten die Produkte aus der Ostukraine, nicht nur landwirtschaftliche. Da ist ja eine Schwerindustrie, die in der Sowjetunion damals aufgebaut worden ist. Und der Westen der Ukraine kann sich dann Richtung EU orientieren. Und als Föderation würde die Ukraine eine riesige Überlebenschance haben und auch, auch Wohlstand generieren, Prosperität und Stabilität erreichen. Das wäre die Lösung. Die ist so einfach.
0: Ja, es klingt eigentlich alles so einfach. Ne? Vielen Dank, Alexander, für diese Einordnung. Die hat es mal wieder gebraucht, würde ich sagen. Danke ja, dir. Danke für
1: die Einladung und äh, gerne noch einmal.
0: Tja, Leute, wer nur seine Tageszeitungen liest, äh, der weiß vielleicht zu wenig über das, was wirklich passiert, was dahinter steckt. Der fällt ganz schnell auf Propaganda rein. Und deswegen sind andere Meinungen so wichtig. Immer die andere Seite hören und vielleicht sogar verstehen, das gilt nicht nur für diese Krise. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.